0: Olá, meu nome é Marcos Martins, sou sócio fundador da Expertise Consultoria. Hoje nós vamos trazer para vocês o nosso primeiro podcast, Menos Imposto, por favor. Se sua empresa está no Simples Nacional, me ouça com atenção, porque isso pode estar fazendo ela perder muito dinheiro. Nosso time de especialistas vai trazer para vocês casos reais que, com um simples ajuste tributário, com um simples ajuste ali no enquadramento tributário, fizeram com que essas empresas é, lucrar-se mais, sem vender mais. Então, isso é muito importante, é um assunto que pode salvar uma empresa. E eu peço para que todos ouçam com atenção e vejam com atenção. Por favor, segue nosso podcast. Estou com o meu lado aqui o doutor Magno e, e ao meu outro lado o Dr. Gilberto. Vou passar a bola aqui para o Dr. Magno se apresentar e dizer algumas outras coisas aqui importantes para o nosso tema.
1: Meu nome é Magno Moura, bom dia. É, o tema de hoje, ele até surgiu de uma uma necessidade que a gente captou junto a um cliente empresário. Em visita a esse cliente, o cliente perguntou se estava certo a apuração do imposto dele, porque ele estava enquadrado no Simples Nacional e disse que não estava tendo condições de fazer os recolhimentos das guias, porque estavam muito altas, daí surgiu a dúvida, isso está correto? Então assim, o Simples Nacional, ele foi criado para facilitar a vida do empresário no que tange ao recolhimento dos tributos, com uma única guia, ou seja, ele consegue recolher impostos federais, estaduais e municipais com um único uma única guia de pagamento, de recolhimento. Nesse sentido, então, eu quero perguntar para o Dr. Gilberto Brito, que é o nosso tributarista. Doutor Gilberto, é correto dizer que o Simples é a maneira mais prática e mais econômica de fazer o recolhimento dos tributos da sua empresa?
2: Bom, é, doutor Magno, essa pergunta... Bom, Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gilberto Brito, eu sou contador, tenho mais de 30 anos de vivência na militância contábil e especialista na área tributária. É uma
0: estrada já, né Gilberto? É É uma estrada.
2: E essa pergunta que você me fez, ela é muito recorrente. Muitos empresários já me fizeram essa mesma pergunta. Estou corretamente enquadrado no Simples Nacional na questão tributária? Ou seja, escolhi a forma tributária menos, mais vantajosa para a minha empresa considerando o Simples Nacional, considerando as outras formas de tributação como presumido ideal. real? Isso é uma pergunta recorrente. E a resposta é, em muitos casos, não. Não escolheu. forma tributária correta. Primeiro o que? Escolheu para ele. Ele não escolheu.
0: Quem escolheu para ele?
2: Bom, geralmente ele me diz assim, bom, mas o meu contador disse que essa era a melhor forma. Sim, eu também já ouvi muito isso. Agora, ele provou porque, na minha opinião, você deve escolher a melhor forma tributária para a sua empresa, mas antes você tem que fazer Um estudo para isso. Você tem que comparar as formas tributárias existentes para poder escolher aquela que é menos onerosa, é óbvio.
1: Doutor Gilberto, por que que as pessoas têm essa impressão que o simples é a melhor forma de estar recolhendo os tributos?
2: A princípio, essa, essa. eu diria, essa afirmação, o tipo se tornou uma espécie de diria, mentira, entre aspas, que contado várias vezes, se torna uma verdade. Né? Porque todo mundo acha que só a palavra simples parece que já
1: é, traz uma,
2: uma, uma crença para o empresário que se é simples é mais barato.
1: Entendi.
2: E, como eu costumo dizer, o simples, em muitos casos, é só simples.
1: Não é barato.
2: Não é mais, não é a forma tributária mais, eu diria, mais em conta de de, onde você vai pagar menos imposto. Às vezes é pior, né?
0: Mas às Às vezes vezes também é, né?
2: Mas às vezes também é. É por isso que eu digo sempre, antes de se enquadrar no Simples Nacional ou em qualquer outra modalidade tributária, porque né, tem mais duas além do Simples,
1: faça um estudo tributário. Então é essencial conhecer o seu perfil, a atividade que você está exercendo, Para o faturamento faturamento também, bem lembrado. E para saber qual é o regime adequado que vai gerar, ou seja, os menores custos à empresa.
2: Isso mesmo. O empresário, ele não deve ter, eu diria, ele ele tem que gastar esse tempo e, quiçá, até dinheiro para fazer esse comparativo isso é fundamental ele vai gastar um pouco do tempo dele talvez contratando um especialista para fazer esses comparativos gastar um pouco do dinheiro mas esse dinheiro que ele vai investir esse tempo que ele vai investir vai retornar para ele de forma
0: é... É, é porque engraçado isso você falando que tem uma pergunta que muitos empresários eles fazem um business plan né, eles fazem um plano de negócio. Eles contratam até especialistas para quê? Para poder ver se aquele ponto é bom, se, se aquela atividade que ele vai desempenhar é boa. Mas nunca para questão fiscal. Mas né? nunca para questão fiscal. Essa né?
1: é uma realidade.
2: É, e a questão e fiscal. Ele gasta o
1: dinheiro para fazer isso. No precisa. caso, eu acredito que ele transfere isso para o contador, né? É, e acaba é que isso não é uma obrigação do contador Justamente É
2: exatamente aí Ele contrata os especialistas para fazer o plano de negócio Onde lá dentro está Vários estudos é, envolvidos Tipos financeiros, o local O tipo de produto, o perfil do consumidor Etc, etc Mas não tem a parte fiscal Por quê? Porque ele acha que, bom, concluí o meu, meu Plano de negócio, agora vou montar o meu, meu minha empresa, vou chamar o contador Primeiro para Constituir a minha empresa. Segundo, para dizer que forma de tributação eu devo eh, me enquadrar, considerando o perfil, considerando um monte de coisa. E quando o negócio é pequeno, está começando, o que ele escuta sempre é simples nacional. É uma resposta
1: automática. Não é assim. Não pode ser assim. E por que essa resposta automática?
2: Porque culturalmente já se vendeu isso, isso está espalhado na cultura como se fosse uma verdade absoluta, e não é.
1: Mas, pelo menos do ponto de vista prático, o simples nacional é mais fácil de ser administrado? Talvez seja por isso?
2: Sim, exatamente. É, É o que eu disse antes, o simples nacional é simples, mas não significa que seja o mais barato tributariamente falando.
0: E, então, olha só, diante disso, a gente, a gente separou algumas perguntas aqui que foram extraídas de alguns fóruns de discussão sobre essa temática do simples nacional. E a primeira pergunta o senhor já até respondeu, o meu contador me vendeu a ideia de que o simples é muito melhor, porque é mais fácil. Ele está certo? O senhor acabou de nos responder que em alguns casos, né, quer dizer, em alguns casos sim, e, e outros não. Tem que fazer o comparativo. E aí agora a segunda pergunta que, que a gente extraiu é por que não compensa ficar no simples se o, recol- se o recolhimento é único? A guia, igual o doutor Magno fez no primeiro, no primeiro momento da pergunta, é simples o recolhimento. Isso não dá, isso não é melhor para o empresário ter esse recolhimento, porque ele só está pagando um único imposto, não é isso que, que, que se vende a ideia.
2: A forma de apuração do simples, de chegar naquela guia única lá, de fato, é bem mais fácil, é bem mais simples, né? menos burocrática. Porém, é uma guia única que pode ser mais alta, ou seja, mais, um valor maior, do que 5, 6 guias em separado, em de uma outra modalidade tributária. É. Né? Uhum. Então, obviamente, se falando da forma de apuração, simples é bastante simples. Mas não significa que seja o mais em conta, uma, a carga menor. Mas por relação qual questão motivo? Tributária. Bom, os motivos são diversos. Um dos principais motivos são é, alguns benefícios fiscais que existem nas leis, é muito conhecida a 10, 204, de 4, 2004 que estabelece alguns benefícios fiscais para alguns produtos que a grande massa da população consome, por exemplo, carnes, arroz, cereais de uma forma geral né? e, enfim, aquilo que está na cesta básica e é a empresa que Comercializa esse tipo de produto, estando no assim, centro nacional, não pode se beneficiar desse tipo de, de benefício, né? É benefício que leva o produto, a, o, o imposto sobre o produto, alguns impostos sobre o produto, a que é zero.
1: Isso é muito significativo. É por isso que eu digo: principalmente nesse ramo de alimentação, que a margem de lucro é muito baixa, né? Principalmente no ramo de alimentação,
2: onde a margem de lucro é muito baixa, né? e que essas empresas que comercializam esse produto ganham no mundo. Eles têm tem que vender muito para poder ganhar é, alguma coisa. E vender muito significa ir aumentando a alíquota na tabela do centro nacional. A gente sabe que ela é progressiva. Né? Então, começa ali o comércio, por exemplo, começa com 4%, pode chegar a 13%, 14%. De acordo com o anexo 1 Lá na tabela do comércio Estou falando só do comércio, estou dando nomes exatos aqui não Mas é é por aí Então Quando você pega um pequeno negócio Que a rigor você olha ali Olha, esse sujeito, essa pessoa Essa empresa tem que ser do simples Porque ele é pequeno Isso não...
0: Até porque não o cara procede. Vai crescer depois, não né? procede.
2: Não é uma verdade absoluta. E, e... e o que eu estou contestando aqui é essa verdade absoluta que existe no mercado, não Sim. sei porquê, de que o simples é o melhor. Melhor então... para quem? Aí a pergunta: melhor para quem? Mas
1: né? no caso, então, você está querendo dizer que o regime do simples nacional ele tira benefícios que os outros regimes concedem? Ou é a forma de calcular nele que, que gera esse? Essa, essa distorção na hora de recolher o imposto?
2: É, o regime do Simples Nacional, ele proíbe a, 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 a utilização do benefício que, que em outras modalidades, como o ou real, você poderia utilizar. Né? Obviamente, quando você a sua empresa está no Simples Nacional e você vai comparar com o Simples e com o Real, você tem que considerar a tributação dessas modalidades aí para poder fazer o comparativo com em relação simples né e ali definir o que, que é melhor para você. E tem mais um detalhe, empresa iniciou suas, suas operações, então vem aquela resposta automática é simples nacional, você mal começou, olha o período que a gente começa é o que leva mais prejuízo.
0: Ah é? Porque está aprendendo, né?
2: Por quê? Porque primeiro teu negócio está começando. Você não tem aquela gama de clientes, você não tem aquele faturamento consolidado. Investiu muito. Você você investiu muito, você gasta muito, você entra pagando, pagando aluguel, pagando energia, pagando água, pagando funcionários e o teu faturamento não é aquilo que às vezes até a pessoa esperava. Então, o que que você tem? Você tem um prejuízo, para efeito contábil você tem um prejuízo, infelizmente é assim. É, e se está no Simples, você está pagando o imposto sobre o seu faturamento, independente do seu prejuízo, né? Ah, eu estou tendo prejuízo, estou pagando o imposto, imposto de renda, contribuição social, que não insiste sobre prejuízo, obviamente, mas no Simples você paga.
1: Né? Então, com isso o senhor está dizendo que a base de cálculo dos impostos no Simples é diferente da dos outros regimes?
2: sim é diferente sim sim, sim sem dúvida pode dar nada. um
1: exemplo da diferença entre elas bom
2: eu, eu costumo dar um exemplo muito clássico que tem na é, na minha vivência já de muitos anos que é a área de frigoríficos né os frigoríficos de uma forma geral e toda vez que a gente fala em frigorífico a gente pensa naqueles grandes frigoríficos que existe aí de Brasil a fora né aqueles gigantes aí da economia não não é só isso existe os pequenos frigoríficos Aqueles que a pessoa é, é, trabalhou em um grande frigorífico e decidiu sair e montar o seu próprio frigorífico. Então ele começa com um negócio muito pequenininho, né? faturando um pouco ali e tal. Então ele já sai logo com, com aquela ideia da, 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 da empresa, de onde ele sai para montar uma, uma empresa para ele, que ele vai montar uma empresa do Simples. Eu já vi isso muito, eu fico até, acho estranho.
0: Mas eu muito... Açougue
1: pequeno aí, rapaz, fazendo fila na na região. É, justamente. Os açougues também
2: se enquadrariam nesse exemplo? Sim, se enquadram. Os açougues até de bairro mesmo. Se enquadram sim. E como eles vendem carne, que o consumo é muito grande, né? Normalmente os seus faturamentos são altos, né? Não estou falando de milhões aqui, né? mas eu estou falando aí de um açougue para vender 200, 300 mil reais por mês, não é difícil. É muito fácil, né? Dependendo né, do bairro onde ele esteja, ele vende isso aqui facinho. Tá, e para quem tem que fatura 300 mil reais por mês, enquadrado no Simples, vendendo carne, é o pior regime tributário que pode se apresentar. Mas ele, na cultura, absorvido da cultura de que empresa pequena tem que estar no Simples, está no Simples.
0: Mas, assim, inúmeros.
1: E, desde, de, nessa... Antes, deixa eu te interromper, perdão. Não, não. Mas, por que, que é pior? Ele está recolhendo o imposto sobre o faturamento dele. Em outro regime, ele recolheria o imposto de uma forma diversa?
2: Sim, no caso aqui que eu estou que que exemplificando, os frigoríficos, os açougos, de uma forma geral, estou falando do pessoal pequeno, aqueles que estão no simples nacional. Ele está faturando, vou exemplo, 300 mil reais por mês, então, por ano, já é 3.600. Certo, ele está forma... pagando imposto em cima de 3.600.000. 3.600.000. Ah, então, é quanto?
1: A líquida pode estar em torno de 10% a 12%. Por então, acabou que está pagando mais de R$ 350 Sim. mil por ano só de imposto. Sim,
2: só do imposto simples. E o
1: lucro dele num faturamento desse? É, eu... é uma média percentual de quanto, já que o senhor tem esse conhecimento nesse nicho? A minha experiência diz que em torno de 6%. 6%, é. quanto que dá 6% mais? É, 18 mil reais. Então, um, um, uma, um açougue que vende 18 mil reais. Não, que 300 não, mil. Um açougue que vende 300 mil reais, <risos> ou seja, tem um faturamento de 300 mil, ele está recolhendo imposto sobre os 300 mil.
2: O que pode estar representando é em torno de 10 de, de 30 mil reais por mês do Simples Nacional, né? De, digamos, em torno de 25 mil, vamos pensar aqui que existe uma redução da tabela, mas quem vende 300 mil pode estar pagando de 20 a 25 mil reais, quando, com toda certeza, em outras modalidades tributárias. Ah, ele exemplo, pagaria... o lucro real,
1: quanto que ele pagaria? O lucro real, veja Considerando bem, esses parâmetros.
2: Ele ia se beneficiar, neste caso, das alíquotas zero de PIS e COFINS.
1: Então, ele já, então,
2: já diminui bastante. O outro imposto incidente sobre o resultado, sobre o lucro, seria o imposto de renda e a contribuição social. Se a gente pensar nessa média de um lucro de 6%, né? 18 mil seria a base de cálculo, vezes os impostos lá, ou seja, seria bem mais baixo do que... 20 a 25 mil reais.
1: Então, no lucro real, o imposto decidiria sobre o lucro, não sobre o faturamento.
2: É, no caso do imposto de renda, é contribuição social. Ah, certo. O faturamento teria incidência de PIS de COFINS, que seria a alíquota zero, praticamente para todos os produtos. Tem umas exceções, os embutidos, linguiça, etc., que tem a tributação de PIS e COFINS, mas são exceções, são, são valores que que não são muito significativos dentro desse faturamento. A grande massa aqui é carne, carne bovina, carne suína, aves, de uma forma geral. Aí, por outro lado, quando alguém fala sobre o lucro real para os açougues, é, os frigoríficos, é, eles vêm dizer assim: assim, oh, tudo bem, mas e o ICMS? Porque na parte do Estado, do, do governo federal, eu posso ter vantagem. Isso é né? Agora, e o ICMS? Bom, o ICMS... Esse Cms aqui, em vários estados, de uma forma geral, para empresas frigoríficas e atacadistas, existem benefícios fiscais também. Né? Onde ele pode se enquadrar, aí eu tem que analisar caso a caso, onde, onde é que é o estado em que ele está, Sim. verificar na legislação do ICMS do estado para verificar o benefício que ele pode ter. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um benefício do artigo 320B, o decreto 18.955 de, de 98 não é? é o nosso regime, é o nosso, é o regulamento do ICMS, né, aonde essa tributação de ICMS chega uma média, colocando aqui algumas é, faixas de tributação que vai de 1% até 0,10%, 0,1%, é a média da 0,76%. Então, veja bem, olha a vantagem em outros estados não tem, no Goiás tem, Tocantins tem, Tocantins é 1% dos atacadistas. Então, o seu atacadista de carne lá tem esse benefício. Então né?
1: acaba que mesmo considerando o recolhimento fracionado, mas por conta de, da base de incidência do imposto ser o lucro não o faturamento ainda é mais vantajoso, nesse caso de açougues, esse tipo de segmento se eu
0: fosse fosse simplificar aqui para os nossos ouvintes e para o pessoal também que está nos ouvindo para o Youtube 300 mil reais é o faturamento mensal mas assim, 300 a gente fala de
1: 300 de uma forma bem modesta, porque a gente está falando de frigorífico, mas tem frigorífico hoje em dia frigorífico não, perdão, açougue. Que... Doni Ramos da Friboi também. né? É bilhões. Mas no <risos> caso, a que tem a que movimenta é muito mais que isso, que tem até fila para ser atendido Verdade. igual o banco.
0: Exatamente. Então, assim, se eu pegar aqui para o nosso ouvinte, 300 mil reais o faturamento do, do frigorífico. Ele estando no Simples Nacional, quanto que vai ser de imposto por mês? Uma média.
2: É, é como eu te falei, em torno de, de 20 a 25 mil reais vai ser é imposto do Simples Nacional. Provavelmente, obviamente, tem que fazer os cálculos de forma bem apurada para né? chegar nos Mais certo. Mais uma média
0: de 25 mil. É, essa média. Ótimo. E se ele então não estiver no simples, ele estiver enquadrado no lucro real? Quanto que ele teria aí é, de pagamento de imposto? Assim, numa visão também macro, não precisa, porque se for visão micro, você tem que adentrar na, nos balanços da empresa, né? Sem
2: dúvida, nós estamos falando aqui de, de números gerais é, né? Sim. Aí, naturalmente, nada é diria preciso, né? Porque, claro. óbvio, eu tenho que fazer as contas, os cálculos. É, eu já fiz um, um comparativo desses, uma empresa que faturava um pouquinho mais do que os 400, 500 mil reais por mês. E ele pagava em então, 30 mil reais por mês e, e mudou a sua forma tributária no ano subsequente, porque dentro do ano você não pode, só no ano subsequente, e foi para lucro real. E ele conseguiu reduzir essa carga tributária de 30 mil para 18 mil reais.
1: Então, é, então, Considerando a carga
0: de tributária total, é inclusive ICMS. Isso, isso é mês.
1: Isso é mês. Então aqui, ó, nós estamos colo-
0: você, você colocou 25 mil reais de um lado, Estando no simples, ele pagando de imposto, na guia única, né?
2: Na guia única.
0: E ele estando no lucro real, ele pagaria 18 mil reais. É,
2: neste caso aí, com 300 mil, talvez 15 mil reais, né? Então, 15, 15 a 18 então, mil, então, mil é assim, 15, 20,
0: 20. 15 mil reais uhum. em várias guias.
2: Em várias guias, né? Em Porque várias guias. É, é, teria aí um pouquinho de piso e cofim sobre os embutidos, que tem que ter, imposto de renda, contribuição social, e o ICMS, né? Entendi. A parte previdenciária sobre a folha, que aí também é importante verificar essa parte, mas seria mais ou menos isso aí em várias guias. Então
0: tá, então se eu for pegar aqui, é É uma economia de 7 mil reais por mês, eu já fiz o calmo. Não, eu sei, mas calma aí para o nosso ouvinte ficar mais atento. 25 mil reais... Menos 15 mil reais pelo que? Não, 10 mil reais De economia Vezes 12 Nós estamos falando de 120 mil reais Por ano, por ano. De mas economia é, é. Eu não sei em que mundo vocês vivem Mas 120 mil reais pra mim É uma graninha boa, não é não, Doutor? Claro. Dá pra
1: comprar uma Mercedes uma Se Deus boa. quiser Eu sou rica! Eu
0: sou rica!
2: Olha só que de um faturamento de 3 milhões e 600 mil reais por ano, né? São 300 mil reais por mês, a gente está falando de uma provável, provável economia de 120 mil reais por Não, ano. E, a, e a
0: gente faz essa brincadeira aqui, mas assim, o seu, você mesmo falou que o, 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 o empresário ele tem em média de lucro de 18 mil reais, né? E esses 18 mil reais, com toda certeza, ele tem que tentar reinvestir no seu próprio negócio tem que pagar os custos da sua família uhum. e é um cara que trabalha quantas horas por dia, doutor Gilberto? Ah, esse pessoal
2: não tem hora, né? Eles não, começam mais cedo do que todo mundo, fecham mais tarde e trabalham sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem... Não, não tem, tem férias,
1: não tem descanso. Então, besteira, então não tem você feira.
0: aumentaria no prolabório do cara mais 10 mil reais é. que ele poderia optar por ou contratar uma pessoa mais uma pessoa, um gerente, alguma coisa do tipo, ou mesmo é, é, usufruir de uma, umas boas férias, algo do tipo ele poder dar um descanso, né? Uhum. Ou reinvestir investir no seu próprio negócio para uhum. ter mais crescimento. Uhum. Então assim, aí, aí agora voltando até as perguntas. Ou então sai do vermelho também, sai sai do ah, porque Total às vezes ele tá com as dele. contas que não fecham
1: e o problema dele uhum. é a tributação errada. Você
2: está tocando um assunto aí muito importante e que eu, eu já fui procurado por vários clientes, né, contribuintes, que estavam no centro nacional, nesse segmento, então, e outros também,
0: uhum.
2: e que não estavam conseguindo pagar aquela guia única mensal, porque ele estava sufocado. Então, eh, a gente fez um, um estudo tributário verificou que ele realmente estava na modalidade eh, tributária inadequada para a empresa dele, escolhemos a outra forma tributária das duas existentes e no final ele disse, agora eu consigo pagar meu imposto, eu não fico mais inadimplente. Ah, E aquele imposto que eu fiquei devendo os anos anteriores, porque foi fechado assim, ele não consegue mais mudar, né? ele tem que pagar. Eu fiz um parcelamento, e agora eu coloquei dentro do meu orçamento a parcela mensal e mais o imposto vincendo na nova modalidade que eu estou. Dessa forma eu consigo pagar. Eu sei que o meu parcelamento vai durar alguns meses aí, mano, mas uma hora ele vai acabar. E aí vou respirar mais ainda. Então, então a... quando eu escutei isso do contribuinte... Eu vi que eu pude ajudá-lo a, 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 a ele chegar nesse... Eu, consolidado. Eu, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque não tem nada pior na vida do empresário do que o imposto atrasado que ele não consegue pagar.
1: Até porque esse daí consome os bens pessoais dele, né? Consome, não exatamente. exatamente Bem cuidados, né? A,
2: a, a inadimplência tributária, uma hora vira uma execução fiscal, e se ele tiver bens, essa execução vai pegar esses bens, tudo que ele construiu pode ser investido para pagar o imposto é, com multa e juros, multa que não é barato, não é baixo, né? é 20%. Enfim, e quando o empresário consegue se livrar desse risco fiscal, pagando os impostos dele de forma adequada, de forma, é, da forma eu diria, menos onerosa, mas de forma legal, obviamente, e parcelar inclusive os passados lá que foram é, absorvidos, é, ou seja, foram infelizmente estava tá na modalidade Sim, errada, não é? mas não pode fazer mais nada sobre isso passado. infelizmente, tá se não é, E aí ele, ele consegue respirar um pouco mais e pensar no crescimento do negócio dele.
1: E, e por outro lado também, Dr. Gilberto, a gente verifica que nesse ciclo vicioso Vender mais não é a solução, uhum, é. porque às vezes ele vendendo mais, ele vai continuar proporcionalmente Sim. pagando mais imposto. Exatamente. E ele não consegue sair daquela Desgraça, situação. É né? Cortar é. custos operacionais, então, além é de fazer é. a empresa dele encolher, é. também não vai gerar o resultado esperado. Exatamente. A questão é enquadramento, né? Porque o que está consumindo. A capacidade financeira dele é justamente o imposto. E
0: aí, antes de você responder, eu até separei uma pergunta aqui, que que é exatamente sobre isso. Como faço para deixar o simples nacional? Já que nós estamos vendo que, ele, em determinados casos, como a gente citou aqui em exemplos, não é vantajoso.
2: Bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é, de fato, um comparativo tributário. Ele tem que fazer esse estudo. Não Entendi. adianta querer tomar decisão entre esta ou aquela modalidade ele tem que tributária contratar... sem
1: Sim. fazer esse estudo. Tem que, que contratar o um profissional da área para realizar esse trabalho de comparativo tributário. É,
2: um, um profissional que tenha experiência, que saiba fazer isso, que tenha competência, que tenha compromisso com o negócio dele, que entenda o negócio dele para poder estabelecer essa forma tributária aí para ele é, e ele, então, poder tomar a decisão é, no ano subsequente, porque a mudança, sair do Simples Nacional ou sair de qualquer modalidade tributária, seja prevenida ou lucro real, só no início do ano subsequente. Eu, tá? eu até,
0: na minha pergunta, fui um pouco equivocado. Não é só, não é só então deixar o Simples, é, é ver se na, no seu nascedor se você vai nascer ou não como Simples Nacional.
2: Sem dúvida. Primeira coisa
1: Então Primeira iniciou coisa. A Falamos no início é do podcast, podcast. E o empresário Ele dá atenção para Avaliação do, do, negócio. do Negócio do ponto de vista Do mercado, do produto Do consumidor em geral Mas não dá a Negligencia essa questão fiscal E aí depois bota a culpa em quem ele
2: Olha, geralmente no contador, né? Ou no estado, né? É, no estado, que tributa, ou né? no contador, etc. Agora, é, veja bem.
0: Então, aí, costumo... aí voltando, para que ele saia do simples, ele identificou, fez o comparativo... E verificou que realmente ele estando no Simples não é vantajoso, não é adequado. Como ele faz para sair? Porque diante disso ele vai querer sair imediatamente.
2: Sim, imediatamente ele não vai poder fazer isso, porque ele já fez uma escolha da forma tributária do Simples no início do exercício corrente e vai ter que esperar esse exercício acabar. né? Então estou dizendo que ele fez a opção lá em janeiro, né? normalmente se faz isso. E vai ter que esperar até o final do ano, dezembro, para fazer a, a, uma a operação de regime em janeiro do ano subsequente. É assim que diz a lei, é assim que tem que ser feito. É, infelizmente, e eu já tive caso, onde eu fiz esse estudo, o empresário disse eu quero sair disso agora, eu falei, o senhor não pode.
0: <risos> não é
2: possível, eu senhor, não pode. Se eu escolher esse regime, você vai ter... Meu Deus do céu, então, considerando as suas projeções... Eu estou perdendo aqui nesse regime cinco mil reais por mês, um exemplo, uhum. e nós estamos no mês 8. eu já perdi quarenta mil,
1: isso.
2: então eu vou perder mais 20? Vai. Sim, senhor. Mas antes
1: tarde do que nunca. É, mais, antes é, é, tarde. Né?
2: Mais, isso, mais antes tarde do que nunca. Ah, então eu vou fechar essa empresa e abrir outra, eu falo, é bobagem, bobagem, não faço isso não, espere os quatro meses passar, passarem, pague seu imposto aí, mesmo né? difícil, mas infelizmente é assim, tem que pagar mesmo. Ou então, o senhor parcela, né, tiver oportunidade. E tem a forma de
1: recuperar sim. isso também, né, Gilberto? É, que a gente pode estar mesmo abordando mesmo. nos próximos podcasts, Sim, né? sim.
2: Isso provavelmente vai ser um outro tema da gente sobre a recuperação de crédito é, para as empresas do Simples Nacional.
1: Então, assim, empresário, não se desespere, porque tem como correr atrás do leite é. derramado.
0: É, é, verdade.
2: Tem solução. É, para todo problema sim. tem uma solução. Eu escuto muito essa história de estou no Simples Nacional, porque foi uma coisa até automática da própria cabeça do do, do empresário, ele escuta tanto isso que para ele é o Simples Nacional, mas que ninguém nunca apresentou contas mostrando que o Simples Nacional é o melhor ou não, porque também é importante para esse empresário, eu acho que é, com certeza é, ele ter certeza que o Simples realmente é o melhor. Então, Nossa. se ele fizer esse estudo e o estudo mostrar que o Simples Nacional realmente é o melhor para ele, ele fica confortável. E tira dúvida, né? E tira dúvida, isso né? É e tira dúvida, e digo mais, eu costumo dizer, o Simples Nacional é bom hoje para aquela empresa, pode não ser amanhã e depois de amanhã voltar a ser. que é isso, conversa é essa. Bom... Eu digo assim, iniciei uma empresa internacional, foi a melhor escolha? Foi, fiz os estudos, realmente foi a melhor escolha. No ano seguinte, eu fiz novamente os meus estudos e percebi que devido ao crescimento da minha empresa, devido a alguns benefícios que apareceram, que não existiam naquela sim, época, claro, Eles né?
0: se criam, se, estima, se cria, né? Isso,
2: isso, isso é, é constante. Benefícios né? são concedidos. Benefícios são concedidos e são também. revogados. Né? revogados, chances, isso né? aí. É. Não, o legislador, o governo, né, lei faz isso frequentemente. Ele não modifica. Ele modifica também. Vocês não estão falando da lei do Zé de Cristo isso é uma coisa antiga, né? desde 2004.
0: Mas o governo já pode revogar isso. Sim. E aí, de repente, por conta disso, talvez ser vantajoso voltar para o simples.
2: Exatamente, é onde eu disse aí, desde depois da manhã voltar a ser. Então Sim. é um estudo. Não é ser... que.
0: Não, então, assim, só para ficar claro para os nossos ouvintes, uhum. não estamos aqui dizendo que o simples nacional é o pior sistema tributário. Não.
2: Não é demais. isso. Mas
0: que há que se fazer um comparativo para identificar qual enquadramento. Uhum. Melhor para a limpeza que você está criando ou que você já tem e verificar quantitativamente quanto que você está pagando os impostos ou ou poderia deixar de pagar, né? E é
1: bom ficar claro também que permanecer ou voltar não é um caminho sem volta, né?
2: Negativo, de forma alguma. Você pode surfar, eu diria aí. Nessas modalidades aí De, de uma forma tributária. legal De modalidade tributária De forma legal Você pode estar neste ano no simples Nacional No ano seguinte você através de um estudo Você verifica que o lucro real Ou presumido seria o melhor Então você vai para ele, fica aquele ano Depois do, finalizou o ano Você faz o um, um estudo novamente E ele pode identificar que o Simples e... Pode ser melhor no ano subsequente Isso chama-se planejamento estratégico e o planejamento estratégico não é só dizer, vou comprar o meu produto agora do fornecedor tal, porque ele me dá uma vantagem tal. Não, ele é também igual o tributo. Olha, o tributo é uma carga muito pesada sobre os produtos. Eu já tive casos aqui, eu já tive casos de, de clientes que pegou o telefone e ligou para vários fornecedores de Brasil afora para comprar um meu Nobreco é uma peça enorme que segura a energia. Eu não estou falando desses nobrecos pequenos é de computador, não. Estou falando daquelas coisas de industrial mesmo. E ele saiu ligando para o Rio Grande do Sul, ligou para São Paulo, ligou para Minas Gerais, ligou para o Norte, ligou para o Nordeste e encontrou o melhor preço em São Paulo. E ligou para Brasília. E tinha aqui em Brasília. Mas ele não ligou para o contador. Esse foi o erro ele comprou a peça, chegou aqui, e quando chegou aqui, o contador pegou a nota e calculou o, o imposto do CMS diferencial de alíquota. Ele, você inviabilizou o meu negócio? <risos> Inviabilizei o esse negócio. Simplesmente, estou fazendo a guia tributária, conforme a legislação, a pessoa tem que pagar a diferencial de alíquota. Mas se eu soubesse disso, eu não tinha poder um tipo comprar de São Paulo, eu ia comprar aqui em Brasília, que está do meu lado, e considerando o preço de São Paulo, o frete e esse imposto ficaria mais barato,
0: Entendeu? Então, é muito importante. Você sabe, sabe assim, você lembra o quanto a mais ficou? Olha,
2: Olha eu fiz um, não, não, é um caso bem a de... 20, 30 mil reais a mais. É, um no break ele custava, parece que cento e poucos mil reais. E isso onerou mais em... A diferença de ali para São Paulo é 7, na né, época brasileira 17, né? Uhum. Então, então, tinha 10% aí de diferença. Então, nós estamos falando de 12 mil a mais, aquela coisa toda, e realmente ficou...
0: Gilberto, sensacional. Agora, outro questionamento que é feito na internet, e e assim, a gente observa que não é nem nem, nem tanto um um questionamento, mas é mais uma, uma afirmação dos questionamentos. O empresário, então, ele tem que se envolver mais no seu negócio na parte contábil e tributária, né? Ele também, ele também, não adianta jogar tudo pro o contador, não, né? Conta um pouco sobre isso aí.
2: Essa é uma boa pergunta. De fato, ele deve se envolver. Porque isso significa o dinheiro dele. É o dinheiro dele. Veja bem, eu não vou naquela reunião, eu como empresário, vou dar um exemplo aqui, não vou naquela reunião com o meu contador para falar do tributo tal, porque que chatice, não é? é oh, eu estou aqui no meu negócio vendendo, comprando, etc. Não tenho um tempo para aquilo não. Olha, Ele que
0: faça, né? Ele
2: que passa. Então o que ele fizer eu assim ah. embaixo Isso pode significar a perda de muito dinheiro. Muito dinheiro. Então. Faz parte do negócio do empresário é essa, esse envolvimento contábil tributário. Ele tem que entender, ele precisa entender. Isso é difícil, é, eu sei que é completo, muita gente não quer nem ouvir falar disso. Esse podcast,
0: inclusive, é visa isso, visa né? Isso, visa isso, esclarecer, algumas questões.
2: justamente, abrir, jogar uma luz sobre isso aqui, sobre essas questões. Eu te falo isso, Marco, porque eu também já fui empresário de comércio. Eu, além de contador, já tive empresas, né? E quando eu olhava aquilo ali, que eu, aí eu aplicava para mim, obviamente, claro, como contador. Deus. E fazia uma grande diferença no, na minha conta no final do mês.
0: Porque, não, aí, é só, porque não é só crise econômica é. que Não, de forma
2: alguma, não. De forma alguma, as crises são passageiras. O imposto está lá, sempre. Às vezes até aumentando, não é? As crises não. Vem uma aqui, vem outra por lá, depois vem um pico de melhora. Eu senti isso quando eu estava no, 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 no comércio, quando eu tinha comércio também. Hoje não tenho mais tempo para isso, infelizmente não.
0: Graças a Deus, não precisa. Eu, eu também, a, a
2: mas é, eu, eu percebi isso. Então, eu estava ali no meu comércio, fazia as minhas contas, questões tributárias, todo envolvido, eu verificava. Aí eu, eu pensei no vizinho, no meu Sim. vizinho. E, pelo amor de Deus, será se esse vizinho aqui e vende praticamente o que eu vendo, Sim. é uma coisa parecida com o meu negócio. Será que ele sabe disso? Será que ele né, se atenta Sim. a essas coisas? Olha, provavelmente não.
0: E assim ele como é ele, existe, existe
2: milhões aí no Brasil Não adianta o
0: cara botar a culpa no governo, botar a culpa na, né, na crise econômica ou no funcionário, funcionário, funcionário sendo que. O que está matando ele é é, é um um reenquadramento que não foi feito da forma correta.
1: Assim, uma coisa importante é chamar a responsabilidade para si, porque muitas vezes ele está negligenciando o ponto vital da empresa dele. Justamente.
2: E aí, é importante para ele fazer esse envolvimento. Ele não vai numa numa feira de negócios, gasta dinheiro, viaja, né? se reúne com, com seus fornecedores e com os clientes, gasta aquele tempo, ele... então...
0: Por que, que ele pode fazer isso com o um profissional? É, eu acho
2: que, inclusive, ele poderia colocar na agenda dele sugestão, dia tal, vou me ter com o meu contador, eu quero saber como é que está, a as, as minha as minhas contabilidade, eu quero saber como é que está a minha apuração tributária, eu quero saber se existe alguma novidade tributária no meu segmento, o que eu faço, se tem alguma coisa é, que eu possa beneficiar legalmente, né? se a minha empresa está bem tributariamente falando, né? Sim. e isso ele tem que se ter com o contador, não adianta que ele, ele não, uma outra pessoa não vai responder isso.
1: Mas assim, Gilberto, uma coisa que eu vejo, até por experiência, é que muitas vezes o contador não está disponível para atender o um empresário, porque Sim. são muitas responsabilidades, mas nesse caso também a gente pode estar tá sugerindo aí que o empresário ele procure consultorias nesse segmento, né? Sim,
2: e por isso mesmo existem essas consultorias aí especialistas né, nessas áreas que que dão, que fazem esse tipo de trabalho, né? É uma consultoria específica para aquele segmento para aquele empresário para aquela situação eu não queria fazer um já é?
0: lá, mas nós já, já fazendo nós temos a empresa Expertise que faz é, essa consultoria empresarial capitaneada pelo Dr. Gilberto e auxiliada por nós né, Marinho, também na parte jurídica e vai ficar aí o, o, o nosso site na né, descrição do, do podcast vai ficar aí os nossos contatos também e eu acho que assim essa, essa essa bola não não pode ser só conduzida pelo empresário não, ele tem que dividir isso para ele poder fazer o gol dele, não é só um jogador que vai fazer esse gol, tem que ser feito por vários, é uma equipe jurídica, é uma equipe, ah, mas meu negócio é pequeno, então, contrate de forma mais enxuta.
2: Mais enxuta. Procura é, consultorias é, mais enxutas que podem atender, porque existem consultorias diversas no Brasil.
0: Claro, de vários de tamanhos
2: diferentes, né? né? Que, as grandes, olha, eu não consigo contratar aquela, mas eu consigo contratar aquele, né? Sim. E assim vai. Agora, como você falou, é, é, o empresário ele provavelmente ele não pode ir para esse campo jogar só essa essa partida né Sim, ele certeza. tem que ter aqui né, no, os parceiros né os contadores os advogados que tratam dessa é. área na parte tributária agora é sempre muito importante dizer ele é o dono da bola
0: é verdade
2: se ele não colocar a bola em campo os demais vão melhor é, ele é ele é o capitão ele é o, o capitão. capitão ele está em campo né então a a, 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 a proatividade a, a a iniciativa tem que de dele. Eu não vou mudar nada tributariamente em uma empresa se ele não me procurar. Ou se ele não me perguntar, ou se. Ele, né? porque eu não vou chegar ele não for lá. Atrás, Exatamente, né? eu não vou impor, não. Olha, eu cheguei aqui para a sua empresa é e. É tem visto
0: que você está Isso Não existe. Mário, é? tem algum outro questionamento você fez para o doutor Gilberto? Olha, eu acho que. O tema foi bem abordado,
1: só lembrando que os casos que utilizamos são exemplificativos e não podem ser tomados para aplicação ao caso específico de cada ouvinte. Pega a letra, né? Isso isso mesmo, sendo que os valores, os percentuais que citamos, eles precisam ser devidamente apurados para que tenham um efeito
0: positivo no seu caso. Show de bola. Eu vou encerrando aqui esse podcast. Encerrando aqui nesse nesse conteúdo nosso que visa realmente jogar essa luz para o empresário nessas matérias que ele nem quer ouvir falar, mas tem que ouvir falar, porque como vocês viram aqui, mesmo em estimativa, são números altos de economia, né, que podem fazer uma diferença no negócio. Bastante significativo. Então, assim, nosso próximo podcast, nós vamos abordar sobre a recuperação de créditos. E é um tema muito interessante, né Gilberto,
2: como a gente tinha abordado. Sim, o tema é um tema extremamente importante. É, Existem vários segmentos que já estão se beneficiando Sim, dessas modalidades de recuperação de crédito, né? Entre elas a gente pode até destacar o próprio Simples Nacional. Esse, até no Simples recupera, então? Até no Simples Nacional você Aí. recupera, ou seja. Nós estamos falando de, do Simples Nacional, da for, melhor forma tributária, claro. né? E pode não ser o simples, pode ser o simples, aí claro. tem que fazer um estudo para isso. Mas existe uma outra coisa aí por trás de tudo, que é, bom, tá. Descobrir que eu não deveria estar no simples,
1: que Foi o que
0: só que eu estava conhece. nele
2: há os últimos cinco anos.
0: É, o exemplo que você estão,
1: né? Isso, uhum. de correr atrás do prejuízo. Sim. Isso.
2: Posso correr atrás desse prejuízo? Consigo correr atrás desse prejuízo? Paguei algo a mais que não deveria ter pago? E posso recuperar? A resposta é sim.
0: Vamos analisar, né? Vamos
2: analisar. É necessário fazer um um levantamento disso tudo para descobrir isso? Sim, é óbvio. né? Ninguém chega nos números ou nessa realidade sem fazer isso. né? Mas... Com mais profundidade.
1: Com muita profundidade. No nosso próximo podcast. Isso aí. É? Menos imposto,
0: por favor. Menos Essa imposto, é. por favor. <risos> Vamos lá. Então, muito obrigado a todos. Eu vou encerrando aqui o podcast. E menos imposto, por favor. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Bom, pessoal. Como vocês acabaram de acompanhar, esse foi o nosso primeiro podcast Menos Imposto, por favor. Eu queria pedir para aqueles que estão assistindo através do vídeo, do YouTube, deixe seu like se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe sugestões para novos conteúdos. Aqueles que também estiverem nos acompanhando através das plataformas de áudio, Spotify, Deezer, vai estar na descrição do conteúdo, nossas mídias, que também vocês podem fazer um engajamento e deixar lá suas sugestões. Vocês não deixem de acompanhar o próximo conteúdo, o próximo podcast vai ser como recuperar tributos no Simples Nacional e outros enquadramentos tributários também. É isso daí, pessoal. Até logo. Forte abraço.